0: El 1 de enero de 2018 decidí crear un nuevo podcast. Lo iba a llamar Mentor365. Mentor365. Y la idea era un poco loca. Crear un vídeo, crear un audio. Cada día durante los 365 días del año, de lunes a domingo sin descanso. Todos los días. Un vídeo en el canal de YouTube. Todos los días en el nuevo podcast. Mentor365 también. El audio de ese vídeo. Todo directo para ti, para tu crecimiento personal y profesional. Ese plan sigue en marcha, no he parado todavía. Y hay un montón de vídeos, un montón de contenido que me gustaría que escucharas. Por eso cada semana voy a compartir contigo algunas de las mejores perlas que estamos compartiendo cada día, de lunes a domingo, en Mentor365. Espero que te gusten. ¿Comenzamos? Mentor365, ¿cómo puedes ser diferente? Comenzamos. Déjame hacerte una pregunta. Eh, no es una pregunta trampa. ¿eh? ¿Qué pasaría si a tu coche dejaras de ponerle aceite? Nunca más le cambiaras el aceite. ¿Qué es lo que sucedería? Probablemente que el coche dejaría de funcionar pasado un tiempo. ¿Por qué? Porque los coches requieren de mantenimiento. Cada cierto tiempo tienes que llevarlos al taller y tienes que darles mantenimiento. Es normal. Eh, los seres humanos somos de alguna manera como coches en ese sentido. También necesitamos de mantenimiento. Es importante que tengamos una serie de rutinas que nos permitan no estropearnos. Necesitamos que nos cambien el aceite de vez en cuando. Tú no puedes esperar que un coche esté limpio si tú no lo limpias. Entonces, si tú lo limpias, periódicamente va a estar limpio. Si tú no lo limpias nunca, no puedes esperar que tu coche esté limpio. Por lo tanto, si tú eres como un coche en ese sentido, y espero darme a explicar... Si tú no te estás dando mantenimiento, no puedes esperar tener resultados. Si tú quieres correr una maratón y no has dado mantenimiento previamente a tus músculos, no les has enseñado a correr pre previamente, no puedes esperar correr 42 kilómetros de golpe de la noche a la mañana. Necesita un mantenimiento, necesita un cuidado, necesita una atención constante. Como te digo, las personas somos así, necesitamos de esa atención, igual que los coches, igual que la mayoría de las maquinarias, pero eh, aunque sí cuidamos nuestros coches y aunque sí cuidamos normalmente las maquinarias, no cuidamos tanto a nosotros mismos, no cuidamos nuestra propia maquinaria, no nos damos mantenimiento. El otro día hablaba con un doctor y, y me comentaba precisamente eso. A veces es complicado entender a la gente. Nosotros somos el último reducto. Los doctores somos la última esperanza. La gente viene a nosotros cuando ya no tiene no tiene otra alternativa. Es decir, la gente prefiere esperar a que las cosas sucedan, cambien y pasen. ¿no? Que si yo tengo una arruga, que la arruga se planche sola. Que, que hacer algo, ¿no? Y siempre va, acuden al doctor como última alternativa. Y es muy cierto, ¿no? Y estábamos luego comentando que mucha gente no se cuida hasta que no le da el ataque al corazón. Hasta que no tiene un ataque de corazón, no es que empieza a hacer cambios, no es que empieza a cuidarse. Y lo hace como obligado, ¿no? O sea, hemos, hemos sido criados, hemos sido educados en esta especie de de educación basada en alarmas. No tomamos decisiones a menos que suene una alarma. Si suena un ataque al corazón como alarma, entonces cambiamos nuestros hábitos. Si suena un ataque o suena un dolor en un músculo, se nos rompe algo, entonces cambiamos. Pero basamos en alarmas nuestros cambios, nuestras tomas de decisiones y nunca lo hacemos basado en el mantenimiento. Y ese es el gran problema del ser humano, pero no es el gran problema de todos los seres humanos. Hay gente a la que admiramos, hay gente que llamamos las gentes súper exitosas, ¿no? gente que tiene un altísimo desempeño. ¿Qué hacen esas personas diferente? Esas personas se concentran en el mantenimiento, saben que el mantenimiento es la clave y empiezan a trabajar en el mantenimiento, empiezan a trabajar en hacer esas cosas que a nosotros también nos cuestan, pero que a ellos también los cuestan, pero sin embargo las hacen. ¿Por qué no hacemos las cosas que sabemos que tenemos que hacer? ¿Por qué no comemos eh, sano? ¿Por qué no hacemos ejercicio regularmente? ¿Por qué no hacemos todas esas cosas que sabemos, ya lo sabemos, que nos, que nos funcionan bien, que son buenas para nosotros? No lo hacemos, mi teoría es que no lo hacemos porque es aburrido. Probablemente esté equivocado, ¿no? Pero yo pienso que la gente no lo hace porque siente que es aburrido, siente que esas cosas son algo que yo no tengo por qué hacer. Es mucho más divertido hacer cosas nuevas, emprender y hacer cosas nuevas, que dar mantenimiento a la empresa. Es mucho más fácil o mucho más divertido crear o hacer algo nuevo o jugar a un juego nuevo que seguir manteniendo, dar mantenimiento a lo que ya tenemos. Porque es aburrido. Por eso te digo, yo tengo esa sensación, la gente piensa que es aburrido. Si tenemos eso en cuenta, entonces es normal que el universo, que el universo que es altísimamente generoso, el universo tiene muchas riquezas, muchas cosas buenas que distribuir. Pero es, está claro que las va a distribuir siempre con aquellos que tenga más compromiso con el mantenimiento, con aquellos que apuesten más a largo plazo, con aquellos que trabajen diariamente en dar mantenimiento a su máquina, a sus maquinarias, a, su, a sí mismos. Y entonces al dar mantenimiento es más fácil que atraigan, entre comillas eso de la atracción, que atraigan el éxito, que atraigan los grandes resultados. ¿Por qué? Porque se lo han trabajado básicamente, porque han invertido tiempo, dinero o energía, o ambas o las tres cosas en hacer eso, en dar mantenimiento a lo que sea que estén haciendo, a su empresa, a su idea de negocio, a su propio cuerpo. Eso es lo que diferencia a las gentes que dan altísimo desempeño, a las gentes altamente exitosas, de las gentes que no lo somos del todo. Y es que nos aburre dar mantenimiento. Y esas personas saben, en cambio, que la clave no es el que se ha aburrido, sino saben que después de esa clave, después de ese aburrimiento, llegan las recompensas. Las recompensas están detrás de esa cosa que es altamente difícil de hacer, que es altamente, eh, que nos demanda mucho y que es algo que tenemos que, que invertir tiempo, dinero y energía. Esa es la clave. Entonces, cuando nosotros entendemos que esa es la clave, que la clave es el mantenimiento, entonces podemos invertir algo de lo que nosotros tenemos que es esa energía ¿cómo hacerlo? esta es la tarea del día la tarea del día es que invirtamos en cosas que no se pueden medir hay una cosa, hay un tema interesante ahí que yo le estoy dando forma que lo llamo el dilema de las métricas actuales antes de, de, de dar con la tarea si quieres te explico un poco eso el dilema de las, de las métricas actuales es que estamos basándolo todo en cosas que podemos medir en cosas que tenemos que medir estamos, las métricas actuales es cuántas cosas, cuántas unidades hemos vendido, cuánto de esto hemos hecho todo lo tenemos que medir, en kilos en peso, eh, todas esas cosas que, que nos rodean y que tienen que ser medidas y que hacen que nuestro cerebro reptiliano nos diga, necesito más de esto necesito más resultados, dame resultados ya, eso es lo que nos dice el cerebro ¿no? y, y nos concentramos en esas cosas que nos podemos medir eh, cuando nos concentramos en cosas que podemos medir, es muy probable que nos sintamos defraudados, que nos sintamos aburridos, que nos sintamos cansados. Es muy fácil que nos rindamos, porque nos estamos concentrando en cosas medibles y muchas veces decía Einstein una frase muy interesante, decía no todo aquello que es medible es importante y no todo aquello que es importante es medible. Y realmente es eso realmente es eso lo importante muchas veces no es lo medible sino lo que no podemos medir cómo podemos medir la calidad de vida cómo podemos medir el compromiso cómo podemos medir la felicidad cómo podemos medir la tranquilidad cómo podemos medir la estabilidad cómo podemos medir todas esas cosas en nosotros y en las personas a las que estamos ayudando en los clientes en nuestros proveedores cómo podemos medirlo esa es probablemente la clave de todo y eso es lo, en lo que tenemos que empezar a trabajar. Por lo tanto, tarea del día, te propongo lo siguiente. Haz una lista de áreas de tu vida que no son fácilmente medibles. A lo mejor algunas también pueden ser medibles. Tu situación financiera, eso es medible, no pero la situación financiera es más un estado mental. Tu situación financiera, tu estabilidad emocional, tu felicidad Empieza a hacer una lista de todas esas y pon a tu lado y pon a su lado una puntuación. ¿Cómo te puntuarías en cada una de esas áreas? Si en un área es un 3, o un 5, o un 7, o un 1, o un 0. Entonces empieza a pensar, y sería parte de la siguiente tarea, empieza a preguntarte qué debería estar haciendo para llevar este número a que se convierta en un 10. ¿Cómo puedo hacer que mi calidad de vida no sea un 6, sino que sea un 10? ¿Cómo puedo hacer que mi, mi situación financiera no sea un 3, sino que sea un 10? Empieza a definir todas esas cosas que tú sabes que tienes que hacer. Porque tú sabes lo que tienes que hacer. Realmente lo sabes. Sabes el mantenimiento que hay que dar. El problema es que no lo queremos hacer. Porque es aburrido, como decíamos. Entonces empieza a puntuar y empieza a decidir de cada una de esas, de esas áreas de tu vida que son importantes para ti. Empieza a definir ¿Qué deberías hacer para llevarlas al 10? Y a continuación, pasa a la acción. Pasa a la acción es, define en un calendario cada semana, puntos de esa semana en los que vas a revisar el estatus de todo tu avance. Si tú has decidido que tu situación financiera va a cambiar, te vas a concentrar y vas a decir, todos los martes a las 7 de la noche me voy a reunir conmigo mismo, me voy a definir una fecha en el calendario y una hora en el calendario. Bueno, si puedes definir en tu calendario, eh, horas para ir a la peluquería, también puedes definir horas para estar contigo mismo. Y vas a reflexionar entonces sobre en qué puntos estás avanzando y si estás consiguiendo resultados. Después te pido que te unas a un grupo o por lo menos a otra persona, que te pongas de acuerdo con otra persona y te pongas de acuerdo en el sentido de que vas a rendirle cuentas. A esa persona le vas a rendir cuentas de cuál está siendo tu avance y cuál está siendo el enfoque que estás utilizando para hacerlo. Puedes llamarlo un mastermind si quieres, que básicamente esa es la, esa es la idea, pero puede ser algo mucho más simple como un amigo o un par de amigos con el que te reúnes también semanalmente o periódicamente para revisar tus avances, tus resultados y tu enfoque y tu estrategia. Porque tienes que hacerlo de forma estratégica. Empieza a hacer eso y empieza a definir el calendario esas reuniones contigo mismo. Y en esas reuniones contigo mismo empieza a preguntarte, una, empieza a hacerte una serie de preguntas. La primera, empieza a preguntarte a qué persona admiro más en un determinado campo. Puede ser un atleta, puede ser un, un hombre de negocios, puede ser alguien tremendamente exitoso. Empieza a visualizar a esa persona y empieza a analizarla, empieza a aprender de ella y empieza a ver qué es lo que hace esa persona o qué hizo esa persona para llegar a ese nivel de éxito en el área en el que tú la admiras. Si era éxito en los negocios y tú la admiras por eso, ¿cómo llegó a ser tan exitoso en los negocios? ¿Qué es lo que hizo? Empieza a deconstruir un poco lo que hicieron esas personas y empieza de ahí a sacar las ideas que tú vas a poner en práctica en estas tareas semanales. Una vez lo tengas, empieza a preguntarte qué es lo que tengo que hacer yo, en mi caso, para aplicar esa idea y que a mí me funcione. O por lo menos para llevarla a cabo, para pasar a la acción. Luego también pregúntate todas las semanas, ¿cuál ha sido aquella vez que tuve éxito? Cuando tuve éxito, ¿qué es lo que hice? Vas a intentar deconstruir, vas a intentar ver cuáles son las piezas o qué carambas hiciste en aquel momento en que hiciste algo que te salió bien empieza a pensar en ello empieza a pensar en todo ello todas las semanas de nuevo muchas de las tareas del día son tareas semanales y son tareas recurrentes porque esto se trata de acumular de acumular lo que buscamos con este, con este ejercicio es que definas tu tu mantenimiento esas tareas aburridas esas tareas difíciles esas tareas complicadas o que nos cuesta realizar pero vamos a trabajar en ellas Vamos primero a definirlas y vamos a definirlas teniendo en cuenta que las estamos haciendo por un motivo, por una razón, porque queremos alcanzar determinada meta. Y cuando lo hayamos conseguido, entonces sí vamos a seguir trabajando en convertirlas en hábitos, en cosas que hacemos continuamente porque sabemos que nos dan los mejores resultados. ¿Por qué? Porque las recompensas siempre vienen, siempre cuando tú te ocupas de tu propio mantenimiento y te ocupas en dar mantenimiento continuo a ti, a tu mente, a tu cuerpo, a tu empresa a todo aquello que requiere de atención dale la atención que necesita si cuidas tu coche y lo llevas cada seis meses a revisión plantéate también en tu calendario cuándo va a ser tu próxima revisión y ocúpate de que tú, como tu coche, estés siempre en perfecta forma para que dure lo máximo posible, para que puedas responder de la mejor manera siempre que sea requerido. Ocúpate de ti. Ponte, ponte las pilas. Esto es Mentor365. Perdón por la longitud. Ahora sí me emocioné, ¿no? <ríe> Perdón por la longitud, pero, pero creo que es necesario. Es un tema importante, es un tema básico, es un tema de aquí, que nos puede es un tema de la mente que nos puede servir para para desbloquear todos aquellos eh, bloqueos que actualmente tenemos y para dar pasos adelante para conseguir grandes cosas en la vida. Si hay un mensaje que te puedes llevar desde Mentor 365, probablemente este año, que sea este, empieza a tener compromisos cada vez más fuertes contigo mismo y con tu propio mantenimiento. Porque una maratón no se corre entrenando un día, porque tú no te tomas las vitaminas un día y con eso ya estás sano toda la vida, porque tú no corres un solo día y con eso ya estás entrenado para correr maratones, porque eso no funciona así, porque no podemos hacer esfuerzos puntuales y esperar grandes resultados, porque no podemos vivir en el modo alarma, porque no podemos esperar a que suenen las alarmas para entonces tomar decisiones tenemos que construir desde dentro, desde nuestra toma de decisiones, saber a dónde queremos llegar, saber por qué queremos hacerlo y definir nuestro trabajo, nuestro mantenimiento diario y también cuándo va a ser nuestra próxima revisión y tenerlas periódicamente, a todos los niveles, no solo a nivel físico, sino a nivel espiritual, a nivel de crecimiento, a nivel de, de bienestar, de calidad de vida, de todo eso. Esto es Mentor365, como te digo, todos los días del año contigo, trabajando para tu crecimiento personal y profesional. Te espero aquí mañana y siempre te pido un último favor. Comparte esto con una persona que yo creo que sabes que en este momento se puede beneficiar de este mensaje. Quizás un poco largo, sí, pero se puede beneficiar incluso así de este mensaje y, y le puede ayudar a que tome las decisiones adecuadas o a que salga del bloqueo en el que se encuentra ahora. Te pido ese favor, compártelo con alguien que se beneficie de ello. Y como siempre te pido, último, último favor que te pido es... Que nos dejes 5 estrellas en iTunes, que te suscribas en iTunes si no estás suscrito, que te suscribas en el canal de YouTube, estamos a puntito ya de llegar a las 100.000 personas, lo cual me, me, me da mucho orgullo, me da mucha alegría, entonces pues compártelo eso también, suscríbete si no estás suscrito y eso te permita no perderte ni uno solo de los episodios, porque te recuerdo que estamos aquí todos los días, Mentor365 es eso, 365 días al año. Un saludo de Luis Ramos, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias, como siempre nos vemos mañana, un abrazo. Hasta luego.